0: 2 mit dem Hut. Der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Mit Tipps und Soft- und Hardwareempfehlungen für ein besseres Arbeiten von zu Hause aus.
1: Ja, ich äh, sag mal einen wunderschönen guten Morgen an Richard Jörges, der sich am anderen Ende der Leitung befindet. Und Richard und ich, wir haben den Plan, nämlich eine Podcast-Serie zu starten für euch da draußen, ähm, die sich mit dem Thema Homeoffice im weitesten Sinne beschäftigt. Aber natürlich auch, ja, wie kann es anders sein, auch mit Digitalisierung und all den Dingen, äh, die man vielleicht schon nicht mehr hören mag, aber die halt trotzdem natürlich wichtig sind dieser Tage. Und äh, so wie es aussieht, wird uns ja diese Situation, in der wir uns gerade alle befinden, noch ein wenig begleiten. Und vermutlich gibt es ja halt auch keinen, ja, komplett zurück in dieses, also dieses New Normal ist ja so ein weit gereichter Begriff. Ja, dann erstmal guten Morgen, Richard, an dich auch.
0: Ja, guten Morgen, Michael. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
1: Ja, Richard, ich habe es gerade gesagt, New Normal ähm, bedeutet ja für viele aktuell und sicherlich auch darüber hinaus ähm, ein Umzug ins Homeoffice. Und ich äh, denke mal, da gibt es viele Fragen immer noch. Äh, auch wenn es natürlich schon eine Weile andauert. Und da wollen wir halt versuchen, ein wenig aus e unserer eigenen Her Erfahrung heraus zu helfen. Ähm, ja, erstmal an dich vielleicht die Frage, ähm, was heißt denn für dich Homeoffice? Also für dich persönlich, aber auch so ganz grundsätzlich.
0: Also ich habe ja das Glück, dass ich schon äh, vor Corona überwiegend im Homeoffice gearbeitet habe. Wir haben äh, schon äh, Anfang 2019 unsere Büros aufgelöst und äh, sind ähm, alle ins Homeoffice gegangen. Ähm, wir, das heißt ähm, meine kleine Softwarefirma, Dexperio GmbH, wo wir äh, Virtual Reality Software entwickeln. Und der Grund war damals ähm, unter anderem, dass beispielsweise die Entwickler eh nie ins Büro gekommen sind. Die haben meistens nachts zu Hause gearbeitet. Und so kommt halt, dass ich jetzt halt, äh, bald äh, ja, zwei Jahren äh, überwiegend von zu Hause aus arbeitet, da hat sich natürlich etwas an Erfahrung angesammelt. Und ähm, es ist schon interessant, weil ähm, da hat man äh, im Büro die tollsten äh, Büromöbel, die tollsten Computer, alles ist diengerecht, äh, rückenfreundlich, wie auch immer. Und äh, wenn man dann heute mal schaut... Da sitzen dann äh, die Leute in der Küche um, äh, auf dem Küchenstuhl am Küchentisch äh, gebeugt und gebückt über ihrem Laptop und äh, mhm. machen Zoom-Konferenzen über äh, die eingebaute Webcam, äh, was dann immer zu äh, recht merkwürdigen äh, Videos führt.
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Aber ich sag mal so, es waren halt auch, äh, ja, die viele, ich meine, mich betrifft das genauso. Also ich kann, könnte das von mir genauso sagen. Ich bin eigentlich noch länger als du jetzt mittlerweile im Homeoffice und ich genieße das auch sehr, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, diesen Trubel eines Büros, ähm, also den bräuchte ich auch gar nicht mehr. Und wie gesagt, und wir tun uns da auch leichter, ja. Und ich sehe uns auch, auch so, ja, als privilegiert, aber viele traf es halt wirklich ähm, so aus dem Nichts quasi. Ja. Und, äh, und natürlich wäre vielleicht auch genug Zeit gewesen, bis dato, <lacht> da was zu ändern. Es wurde sicherlich auch an verschiedenen Stellen was geändert, aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was wir so ein bisschen ähm, erzählen wollen. Also was braucht es denn tatsächlich an, ähm, an Vorbereitung auch, aber auch an natürlich an passendem, passende Hardware und Software, äh, um zum Beispiel, wie du sagst, so ein Zoom-Meeting auch einigermaßen ja, auf einem halbwegs vernünftigen und für alle erträglichen Niveau irgendwie durchzuführen. Ähm, da sind wir gleich ja bei dem, bei dem Video-Meeting-Thema. Ähm, du bevorzugst was? Sag mal, was ist für dich so aktuell das, ja, vielleicht beste äh, Video-Meeting-Tool, das es gerade so gibt? Oder was du gerne benutzt? Ähm,
0: das hängt tatsächlich äh, von der Situation ab und mit wem und mit wie vielen Leuten äh, man äh, konferiert. Ähm, die drei Tools, die bei mir am häufigsten zum Einsatz kommen, ist einmal äh, Google Meet. Es ähm, ist sehr simpel, äh, gerade wenn man zu zweit ist, äh, beispielsweise und auch mal einen Bildschirm teilen muss, ähm, geht das super schnell und äh, vollkommen ohne Aufwand. Ähm, ganz ähnlich ist Slack. So kommunizieren wir beide ja auch ab. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, erst am neuesten allerdings, weil mir war Slack vorher gar nicht bekannt. Aber ja, es ist ein, ein schönes Tool.
0: Genau, also wer Slack nicht kennt, stellt euch vor, WhatsApp für Profis. <lacht> Mit ein paar Profifunktionen. Die die
1: Na, da tust du jetzt aber Slack ein wenig Unrecht, Richard.
0: Ich meinte es sehr positiv.
1: Ach so, <lacht> na gut. Und ja. dann
0: als äh, Videoconferencing-Tool äh, natürlich äh, Zoom, äh, auch in mhm. seiner äh, Einfachheit. Es gibt ja auch noch äh, viele andere Möglichkeiten, wie ja. Microsoft Teams ja. zum Beispiel ähm, oder WebEx. Ähm, und dann gibt es ja noch eine ganze Menge äh, kleinerer Anbieter, die gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch hochgepoppt sind.
1: Ja, ja sowas wie Big Blue Button zum Beispiel, finde ich ganz spannend. Ähm, ein Open-Source-Projekt, über das ich auch schon geschrieben habe. Aber wir wollen da gar nicht so sehr vorausgreifen, weil das sind ja alles Themen, die wir dann in den nächsten Podcast-Folgen ja dann genauer besprechen wollen und werden. Ähm, also das heute ist ja tatsächlich nur so, eine, so ein kleiner Einstieg in das Thema. Weil Einstieg ist natürlich auch, ja, was brauche ich denn zum Beispiel für die Telefonie? Also wenn ich, es soll ja Leute geben, die ja auch ähm, Videochat und Videomeetings nicht so mögen und lieber telefonieren. Äh, was, was kann man denn da sagen? Gibt es denn da so, eine, so einen, einen gut gemeinten Rat? Ja,
0: also ähm, wir haben es ja beide auch gerade wieder festgestellt. Ähm, eine stabile Telefonverbindung ist äh, schon einmal äh, die halbe Miete. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ähm, aber... Ich stelle immer wieder fest, dass äh, die Internetverbindung immer wieder so, so leicht zusammenbricht, für kurze Zeit weg ist oder ein bisschen Geschwindigkeit verliert. Und ähm, das ist schon ärgerlich. Ähm, insofern, ähm, falls man davon betroffen ist ähm, und ähm, man ist sich sicher, dass es nicht am äh, Telekommunikationsdienstleister liegt, ähm, <lacht> und, äh, es gibt verschiedene... Ähm, äh, soll mal sagen, Verstärker fürs WLAN, ähm, gerade wenn der Router äh, recht weit weg ist, ähm, wirkt so etwas Wunder, ähm, kostet je ja. nach Ausführung ähm, ich würde mal sagen ab 39 Euro oder so bei, bei Amazon, äh, geht aber auch bis hin zu vollständigen Lösungen äh, über das Stromnetz etc. Äh, da bist du ja glaube ich der totale Profi.
1: Naja, sagen wir mal so, also mit dem Thema Fritzbox, und das ist ja sicherlich eine der am häufigsten verbreiteten ähm, Router da draußen. Ähm, ja, damit habe ich schon, äh, darüber habe ich auch schon vieles geschrieben. Und ja, tatsächlich, ich habe hier auch, weil mein Router relativ weit weg ist in der Wohnung, in der ich mittlerweile lebe, ähm, habe ich mir so einen Fritzbox-Repeater besorgt. Ja. Das ist zwar nicht die günstigste Variante, aber zumindest... Ähm, was die Zuverlässigkeit betrifft, halt sehr gut und vor allem natürlich in dem Zusammenspiel äh, mit der Fritzbox ist es natürlich eine, eine schöne Kombi und ja und ich merke den Unterschied auch, also das ist ähm, die äh, Datenverbindung, aber vor allem auch die Telefonverbindung, da das ja alles mittlerweile über VoIP läuft, ist natürlich deutlich besser geworden, als es als vorher der Fall war. Das sehe ich schon anhand der Bandbreite, die mir da zur Verfügung steht. Ja, aber ich dachte auch, ähm, auch so an Dinge wie, ähm, ja, was braucht man denn zum Telefonieren? Halt auch natürlich die entsprechenden Kopfhörer, weil nicht jeder ist vielleicht in seinem Homeoffice alleine, weil ja vielleicht auch noch was weiß ich, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin mit der, äh, drei Meter weiter sitzt und man vielleicht dann auch nicht alles hören will. Also auch diese Themen werden wir sicherlich dann noch äh, entsprechend ähm, besprechen in nächster Zeit und ähm, und es gibt ja noch so viele andere Themen, die vielleicht auch gar nicht unmittelbar mit der Hardware oder mit der Software zu tun haben. Also, ich erlebe das oder habe das erlebt jetzt gerade, auch was Social Media betrifft, wie viel sich da verändert hat, weil natürlich es momentan für viele der einzige Kanal ist. Es gibt keine Veranstaltungen, es gibt keine Treffen mit anderen. Das heißt also, Social Media und da gerade LinkedIn jetzt in unserem Bereich. Hat, da hat sich vieles verändert. Auch darüber wollen wir natürlich und werden wir sprechen, ähm, so ein paar Do's und Don'ts. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Wie ist denn da deine, deine Wahrnehmung? Also was, was hat sich da getan, auch auf deiner Seite?
0: Also wie du gesagt hast, linkedin hat sich äh, komplett verändert. Es ist auf der einen Seite deutlich professioneller geworden, aber, und das ist kein Widerspruch, gleichzeitig schaut es immer mehr aus wie Facebook.
1: Mhm.
0: Aber ähm, die Bedienung ist dabei nicht unbedingt einfacher geworden und ähm, wir werden euch da sicherlich äh, einige ähm, Tipps und äh, Tricks verraten, ähm, wie man das ähm, effizient bedient. Vor allem wie man die Profile, also nicht nur für LinkedIn, sondern auch für die anderen Social-Media-Kanäle aufsetzt, damit man beruflich das meiste aus diesen Plattformen herausholen kann.
1: Ja, genau. Ja, Social Media, also ganz wichtig. Und vor allem, es geht ja nicht nur um das richtige Profil, es geht ja natürlich auch darum, und ich glaube, damit Tun sich halt auch viele immer noch schwer. Was soll ich denn eigentlich da reinschreiben? Ja, also was interessiert denn die Leute? Und ich glaube, das ist natürlich auch noch so ein, ja, darüber zu reden und da auch ein bisschen aus der eigenen, aus dem eigenen Alltag was mitzuteilen oder mit anderen zuteilen, das ist äh, sicherlich, äh, auch das ist natürlich im besten Sinne Social Media, ja, sein Wissen zu teilen mit anderen, entweder im Podcast oder oder anders wie und anderswo.
0: Und es ist ja auch klar, dass äh, Social Media ähm, zumindest für diejenigen von uns, äh, die selbstständig arbeiten, beziehungsweise eine kleine Firma haben, oder eine große ja. und äh, zu Hause sind, äh, oder die auch ähm, in, für eine größere Firma, ähm, in einer größeren Firma für Marketing und Kommunikation zuständig sind. Mhm. Da äh, muss natürlich äh, gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten. Äh, verstärkt Wert auf äh, die richtige Kommunikation in Social Media gelegt werden und da werden wir unbedingt
1: ja, ja genau ja das äh, ist ein schöner Überleitung ähm, natürlich auch zu Themen Themen wie ähm, was brauche ich denn dafür eigentlich so als Grundlage. ja Also ich meine, klar, wir haben natürlich alle vielleicht unseren Rechnern zu Hause stehen und ähm, mit dem wir natürlich arbeiten, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch die Frage immer wieder auftaucht, ist denn das das Richtige für mich? Ich meine, wir zwei ja sind da ja auch da recht privilegiert, ähm, zumindest aus unserer Wahrnehmung, <lacht> indem wir mit Apple arbeiten. aber Und, und Apple hat ja jetzt gerade auch wieder neue Rechner vorgestellt, aber was braucht man denn da tatsächlich? Oder was würde denn das Homeoffice ein wenig ähm, komfortabler und einfacher gestalten, wenn man bestimmte Dinge über Rechner wüsste? Ja. Und kannst du denn da schon mal so ganz grob sagen, worum es denn da bei diesem Thema ankommt?
0: Also, ähm, es ist äh, klar, ähm, dass ähm, der Rechner. Ähm, die Schnittstelle ist zwischen einem selbst und der Arbeit beziehungsweise der Welt draußen, wenn man in einer Konferenz ist. Ja. Ähm, das bedeutet, ähm, wir werden mit Sicherheit über Displays und Monitore sprechen. Ähm, Gerade wenn man den ganzen Tag davor hockt, ähm, möchte man ja mhm. ermüdungsfrei arbeiten äh, und nicht, dass man dann am Abend äh, blutunterlaufene Augen hat und... Äh, <lacht> Nur noch <mehr.
1: lacht> Ja, also wie Drachen. Ja,
0: genau. Ähm, das Gleiche gilt für die Tastatur. Ähm, mhm. Da werden wir auch mal...
1: Ja, äh, äh, das habe ich von dir gelernt schon. Ja, da gibt es wohl irgendwie gerade einen großen Hype mit mechanischen Tastaturen, richtig?
0: Absolut, aber das ist natürlich trotzdem ein Randthema. Aber nichtsdestotrotz, ähm, im ja. Rechnerkauf, äh, gerade wenn man sein Geld mit äh, Tipps verdient, mhm. sollte man schon... Ähm, eine gute Tastatur achten. Eine zuverlässige ja, Tastatur ja. auch, Stichwort Apple. Ähm, <lacht>
1: ja. ja, meine Frau beschwert sich ab und zu darüber, dass mein, mein Mac äh, so laut ist beim Tippen. Ja, also ja. Ja, auch solche Dinge, auch solche Dinge gilt es natürlich dann zu berücksichtigen, ja, wenn man wirklich darüber nachdenkt, sich was Neues zu kaufen
0: so. zum Beispiel. Aber ja. es geht ja auch ähm, nur noch äh, also grundlegender ähm, in der Regel. Ähm, je nachdem, ähm, was für einen Job man hat, äh, wird man eventuell einen Rechner vom Arbeitgeber ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Da wird man mm -hmm. eventuell äh, nicht viel dran ändern können. Ähm, wenn man aber bevorzugt, mit der eigenen Hardware zu arbeiten, ähm, und offensichtlich tun das viele, weil ähm, trotz Pandemie äh, die äh, PC- und Laptop-Verkäufe, äh, ja, das ja. ist Ganz ja, offensichtlich ja. Äh, befeuert äh, von äh, dieser Pandemie. Ähm, aber da kann man auch unglaublich viel falsch machen. Und ähm, ich sag mal so, ähm, das Billigste ist nicht immer das Beste, aber das Teuerste auch nicht. Mhm. <lacht> auch Und da werden wir also einen ausführlichen Blick drauf werfen, äh, ja, wor ja. da, äh, worauf man achten muss, äh, wenn man sich einen neuen äh, Rechner kauft.
1: Ja, genau. Ja, was auch mich direkt noch zum nächsten Thema bringt, ähm, also wir adressieren ja diese Podcasts ja vornehmlich äh, an, an Freiberufler oder eben auch an kleinere Selbstständige, die natürlich auch im Team arbeiten, aber ähm, ja, bevorzugt aktuell, aber auch generell äh, im, im virtuellen Raum. Das heißt, also da braucht es natürlich auch die passenden Tools, äh, um ähm, ja damit man mit anderen zusammenarbeiten kann. Also da sind halt so Stichworte Kollaboration, ist ja so ein schönes Wort, oder einfach Produktivität. Ja, in welche Richtung wird es denn da gehen, Richard? Weil das ist ja auch so ein bisschen dein Thema.
0: Ja, also... Ähm auch ähm, das ist ähm, ein Thema, das gerade in den äh, letzten äh, Wochen und Monaten äh, beflügelt wurde. Ähm, Kollaborationstools. Ähm, wir haben schon Slack angesprochen. Es geht aber auch um Taskmanagement, ähm, Aufgabenmanagement. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze und Entsprechend äh, passend dazu entsprechende Softwarepakete, äh, Stichwort, Stichwort Trello und Asana, kennen vielleicht mhm. Wir werden uns das genau anschauen, was für wen am besten ja. ist. Ähm, auch ähm, Note-Taking-Apps, äh, wie es so schön im Englischen heißt, also ähm, mhm. Evernote, Notion, Microsoft OneNote. Wir werden da genau drauf schauen, für wen äh, welches Tool das beste ist. Und äh, dann natürlich insgesamt ähm, Tools für die, ich sag mal, ähm, Verwaltung äh, des Unternehmens oder ähm, Unternehmenssteuerung. Ähm, früher nannte man das ERP, aber wir sprechen ja nicht von äh, großen Unternehmen, sondern von äh, kleinen. Und da gibt es ganz interessante Lösungen. Und man kann ja. da äh, tatsächlich äh, auch mal die falsche Entscheidung treffen. Und äh, wenn man aber die richtige hm. nutzt, dann ist es natürlich ein Produktivitätsvorteil und ähm, den sollte man äh, nutzen.
1: Ja, ja, ja. und vor allem, was wir natürlich auch zeigen wollen, ist, dass es auch im Grunde mit ganz einfachen Mitteln funktioniert. Also da ähm, ja, müssen wir uns ja nur beide anschauen. Ja? Ähm, Slack ist ja so ein Beispiel, das wir schon genannt haben, aber auch dann so ganz einfache Tools wie, wie Google Docs oder äh, G Suite, wie es ja mittlerweile auch heißt, ja einfach wirklich auf einfachsten Art und Weise miteinander Daten austauschen, ähm, Terminpläne gemeinsam führen, Redaktionspläne, was ja vor allem uns Schreiberlinge betrifft und solche Dinge. Also da muss da muss man auch gar nicht viel Geld ausgeben und arbeitet trotzdem mit dem Tool, das einem sicherlich ähm, vieles ähm, erleichtert. Ja, Und äh, vieles erleichtert ist natürlich auch noch so ein Stichwort und darüber auch werden wir reden, weil das, gerade in, in der aktuellen Zeit sicherlich viele ja, beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen quält, es ist immer noch das Thema E-Mail. Also auch da hm, hast du sicherlich auch was dazu zu sagen, weil es auch eine deiner Themen ja ist, äh, was man da wirklich machen kann, um mit dem, ja, mit dieser E-Mail-Flut, die sicherlich viele betrifft, äh, noch besser äh, ja, handhaben oder Herr werden zu können.
0: Absolut. Das ist wird eines der eine der schwierigsten Folgen sein, weil das eine <lacht> Glaubenssache ist. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die organisieren ihre Arbeit anhand des E-Mail-Eingangs und ihr oberstes Ziel ist, am Abend keine ungelesene und unbearbeitete E-Mail mehr zu haben.
1: Ja, ich bin so einer. Genau.
0: Und, mhm. ähm, wie schon beim vorherigen Thema mit, 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 mit der Software äh, bin ich komplett anders gestrickt. Also ich habe gerade äh, sehr viele E-Mails gelöscht, ähm, aber wenn ich meinen Posteingang anschaue, dann habe ich 28.990 ungelebene E-Mails.
1: Tja. Der was mich verrückt machen würde, ehrlich gesagt. Ja, die würde also.
0: verrückt machen, aber mich macht es überhaupt nicht verrückt, weil ich weiß natürlich mhm. überwiegend, äh, nicht überwiegend, ähm, das sind Newsletter und, und Spam und was es alles gibt. Und äh, ich äh, arbeite eben mit der Suchfunktion, mit äh, Spotlight beziehungsweise äh, auf Microsoft Cortana, äh, wo man sich sehr gut organisieren kann. Und ich habe natürlich Automatismen, äh, die wichtige E-Mails ähm, separieren vom Rest. Aber ich mache mir überhaupt keine Gedanken mehr darum, ähm, äh, welche E-Mails jetzt gerade wichtig sind und was ich da machen muss. Ich mache meinen Job und E-Mail ist nur ein Tool, aber E-Mail steuert mich nicht. Und da können wir aber ja. ähm, auch mit, mit, mit äh, entsprechenden Leuten äh, dazu reden und, und euch äh, viele verschiedene Organisationstools vorstellen, äh, wie man das macht. Es gibt ja auch interessante Einsätze äh, mit äh, Google Mail und ähm, verschiedenen ja. äh, Applikationen, die ähm, automatisch äh, E-Mails sortieren etc. pp. Wir können also äh, schön einen schönen Blick drauf werfen.
1: Ja, Gut. Dann würde ich sagen, da machen wir an der Stelle mal Schluss. Also nicht Schluss im Sinne von Schluss, sondern <lacht> ich glaube, so als ersten Einstieg war das schon ein sehr schöner Überblick, was da die Hörerinnen und Hörer da draußen erwartet, was wir alles vorhaben. Und da, ist, da haben wir sicherlich noch nicht alles erwähnt. Man muss ja auch ein bisschen was im Geheimen bleiben. Und ich würde mal sagen, also ich freue mich da sehr drauf, weil es ja nicht nur den Menschen da draußen hilft, sondern ja auch uns in gewisser Weise und wir aber einfach unser Wissen auch natürlich weitergeben können und wollen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, wie das auch natürlich aufgenommen wird und was wir daraus alles machen werden.
0: So ist es. Ich freue mich ebenfalls. Und ähm, ich habe auch schon ähm, eine Menge Wissen hier äh, recherchiert und angesammelt. Ähm, und das wird sicherlich für alle interessant, die ab jetzt von zu Hause aus arbeiten müssen und das einfach ja. besser tun wollen.
1: Genau. Dann würde ich sagen, Richard, ähm, schönen Tag dir. Pass auf dich auf. Bleib gesund, wie man ja ähm, seinen Monaten schon sagt. Und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder.
0: So ist es. Tschüss. Ciao, ciao. Das war... Die 2 mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Die 2 mit dem Hut. Bis dahin, tschüss.